0: 러시아, 우크라이나 어떻게 될까? 이게 아. 첫 번째고요. 예. 두 번째 질문은 미국 금리 인상 어떻게 될까?
1: 맞아, 맞아, 맞아. 그 다음에
0: 세 번째 질문은 이제 마지막으로 이제 지금 바, 방금 전에 말씀드렸던 예. 인플레이션이고 물가 어떻게 되냐? 이세 예. 가지가 이슈인데 저는 질문은 세 개지만 음. 사실은 하나로 수렴하고 있다고 봐요. 무슨 얘기냐면 아. 러시아, 우크라이나인데 보통 일반적으로 전쟁이 터지잖아요. 네. 어떤 일이 벌어지냐면 불확실성이 나타나는 거죠. 지정학적인 불안이 생기면서 네. 불확실성이 나타난다는 얘기는 사람들이 투자를 안 해요. 기업들이 음. 투자를 안 하게 되니까 전쟁이 나면 그렇죠. 일자리가 안 생겨나죠. 네, 네. 일자리가 없어지면은 사람들의 채용이 안 되고 임금이 음. 떨어지게 되면서 네. 디플레이션, 그니까 경기 침체가 나타나게 됩니다. 어. 일반적으로는 그래서 전쟁이 나타나면은 이제 경기 디플레이션 압력이 높아진다 이렇게 해석을 음. 하곤 해요. 그런데 네, 네. 이번 케이스는 좀 독특한 게. 러시아는 세계 제1위의 산유국입니다. 그리고 우크라이나는 그런 러시아의 천연가스와 같은 에너지가 유럽으로 흘러들어가는 파이프라인을 갖고 있는 거고요. 그리고 또 하나는 러시아는 세계 제1위의 밀생산국입니다. 아. 우크라이나는 세계 5위의 밀생산국이에요. 이 둘이 싸우게 되니까 원자재 사이드에서의 물가 상승 압력을 굉장히 높게 만들어주고 있거든요. 아. 이게 전반적으로 디플레이션 압력이 높을 때 이런 일이 터지게 되면 사람들이 그렇게 크게 반응하진 않았을 수도 있다고 봐요. 음. 인플레이션에 대해서 근데 물가가 올라갈 거야 올라갈 거야 너무 불안해 이런 상황에서 러시아 우크라이나 전쟁까지 터지니까 이건 답이 없어. 아. 그러니까 엎친 데 덮쳐버린 거죠. 그러니까 러시아와 우크라이나 전쟁이라고 쓰고 음. 이게 인플레이션을 훨씬 더 강화시킨다 라고 해석을 할 수가 있죠. 그리고 이제 두 번째 미국 금리 인상을 보면 일반적으로 미국이 금리를 올리잖아요. 미국이 왜 금리를 올릴까? 이 생각을 해보는 거죠. 음. 그러면 인플레이션 때문입니다. 라고 많은 분들이 답을 해주세요. 근데 조금만 더 들어가서 이제 생각해보면 음. 지금 은행에서 전기예금 1년짜리가 2% 정도 드리거든요. 이자를. 근데 5%를 드린다. 어. 엄청 주는 거죠. 어, 엄청 많이 드린 거죠. 뛰어가서 빨리 가입해야 되는데 문제가 하나 있습니다. 뭐냐 물가가 10%씩 올라요. 어. 아무도 전기예금 안 하죠. 5짜리 그죠. 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 안 하겠죠. 그러면 사람들은 정기예금을 안하고 물건을 살 겁니다. 어. 물가가 더 올라가기 전에. 예, 예. 근데 예금을 안하는 게 문제가 아니라 예. 이미 기존에 가입했던 2%짜리 예금 있죠. 다 깨겠죠. 그렇죠. 다 깨서 물건을 미리 사야죠. 예, 예. 물가가 더 올라가기 전에. 아, 그죠, 그죠. 그러면 지금 10%라는 이 굉장히 어. 높은 물가 상승 압력이 음. 더 크게 폭발을 해버리는 문제가 생길 수가 예, 있죠. 예, 예, 예. 그러면 이렇게 물가 상승 압력이 높아지는 걸 갖다가 음. 막기 위해서는 답은 딱 하나입니다. 물가가 10%씩 오르니까 예. 금리를 11%를 주면 되죠. 예. 그러면 물건을 사러 돈이 흘러가지는 않겠죠. 예. 그래서 이제 가장 중요한 포인트는 금리를 높여 놓으면 물가를 잡을 수가 있다라는 포인트는 어. 이런 데서 이제 해석을 할 수가 있는 겁니다. 그러면 어. 우리가 이렇게 보면 되죠. 예. 미국이 금리를 인상하는 이유는 음. 물가 상승 압력을 제어하려고 하는 거잖아요. 네. 그럼 미국의 금리 인상이라고 쓰고 인플레이션 압력이다라고 읽으면 되는 거예요 음. 세 번째가 인플레이션이라고 말씀드렸죠?
1: 그러면 이게 연결되 네. 있네요 2번 3번이. 그렇죠. 그러면 이렇게 네. 보시면 돼요 1, 2, 3다연결돼요다 연결되죠.
0: 다 러시아 우크라이나라고 쓰고 인플레이션으로 가고 네. 그 다음에 미국 금리 인상이라고 쓰고 인플레이션으로 가고 네. 인플레이션이라고 쓰고 인플레이션으로 가고 네. 그럼 인플레이션이라는 단어 하나로 전체적으로 수렴이 되고 있다 라고 네. 해석을 할 수가
1: 있겠죠 아. 와 근데 여기에 조, 요즘에는 조금 하나 더 있더라고요 네 경기 침체가 온다고. 아, 네. 얘는 디플레이션 아니에요? 네, 그렇죠. 얘 네, 네. 디플레이션 색깔인 애가 하나 4번이 네. 요즘에 3.5번이라 그랬잖아요. 아, 네, 네. 아직 확정된 건 아니니까. 네, 그렇죠. 네. 3.5번이 추가가 된것 같아요. 네, 이게
0: 왜 그러냐면 네. 이렇게 생각을 하면 될것 같아요. 물가가 왜 올랐을까 를 한번 생각해봤을 때 네. 여러 가지 이슈들이 있겠지만 네. 많은 분들이 생각을 할때 이렇게 생각을 합니다. 음. 공급망의 이슈 때문에 물가가 올랐다. 공급이 안 되니까 맞아, 물가가 죠다 예, 뭐 그렇죠.
1: 한국에 배가 못 들어간다고 그렇죠, 막 그래서 그렇죠. 막 정박하고 예. 있고. 네. 예. 그러면
0: 공급망의 문제 때문에 물가가 올랐다. 이건 음. 맞는 얘기인데 예. 한번 이렇게 생각해 보는 거죠. 네. 그럼 왜 갑자기 공급망이 문제가 될까? 어. 코로나 때문인가? 코로나 이슈가 그래도 어느 정도는 조금 완화됐음에도 불구하고 예. 공급망 문제가 잘안 풀리고 있거든요. 예. 그러면 러시아 우크라이나 때문인가?
1: 음. 러시아
0: 우크라이나 이전에도 공급망 문제는 있었거든요. 예. 뭐가 문제일까? 이게 뭐하고 연결이 돼 있냐면 음. 강력한 수요하고 연결이 돼 있어요. 아. 우리는 수요 쪽은 안 보는데요. 수요가 지금 폭발해 있는 상태입니다. 아, 진짜요? 미국의 소비가 이례적으로 강해요. 그럼 미국의 소비는 왜 강했을까 생각해 보는 거죠? 첫 번째는요. 미국 정부에서 엄청나게 많은 보조금을 줬습니다. 거의 4조 달러, 5조 달러의 금액을 2년 만에 풀어줬어요. 굉장히 짧은 기간에 굉장히 많은 돈을 퍼줬고요. 현금으로 줬죠. 그렇죠. 캐시로 줬죠. 이게 포인트인데 보통 일반적으로 경기 부양을 할 때는 캐시를 직접 주는 게 아니라 네. 이렇게 줘요 일자리를 만들어줘요 네. 그러니까 인프라 투자를 해가지고 공사를 하나 따내는 거죠 음. 공사를 하면 은저 같은 사람이 채용에 대해서 일을 하잖아요 네. 그럼 월급을 네. 받아가지고 소비를 하게 만들어줘요 네, 네. 근데 이제 그게 아니라 그냥 캐시를 찔러줍니다 네. 그럼 캐시가 바로 들어오게 되니까 음. 이 현금을 가지고 소비를 하게 되는 거죠 네. 첫 번째는 게서 재정 이제 보조금이 많이 들어왔고 음. 두 번째는 무제한 양적원화라는 걸 하면서 네. 돈이 넘치면서 돈의 공급이 넘치니까 금리가 바닥에 붙어버려요
1: 네. 그러니까
0: 금리가 너무너무 낮았던 거죠 음. 세 번째는 임금이 빠르게 올라가는 게 있고요. 음. 네 번째는 자산가격이 굉장히 많이 올라갑니다. 그러면 자산가격이 많이 올라가게 되면 은 제가 연금 계좌에 넣어놨었던 주식의 가격이 엄청나게 올라가요. 미국 사람들 입장에서는. 그리고 코인 샀던 것들, 주식 샀던 것들 엄청나게 올라요. 음. 그리고 마지막으로 사놓은 집이 엄청나게 뛴 거죠. 그럼 자산가격이 많이 뛰면 은 사람이 소비를 할수 있는 그런 여력이 좀 생겨날 수가 있어요. 그렇죠. 그리고 지금은 물가가 높지만 코로나 직후에는 디플레이션 압력이 높다고 아. 해가지고 물가가 낮았어요. 에, 에. 그리고 정리하면 은 보조금 많이 줬죠. 음. 그리고 금리가 낮았죠. 물가가 낮았죠. 음. 자산가격 뛰었죠. 음. 이네 가지가 한꺼번에 폭발을 하면서 네. 물가를 하늘로 끌어올린 겁니다. 네. 그러니까 수, 수, 수요를 하늘로 폭발시켜버린 아. 겁니다. 그러면 수요가 팍 하고 폭발을 하면 네. 공급이 그걸 따라가줘야 되는데 네. 여태까지 본 적이 없을 정도로 수요가 강하게 폭발했죠 아. 그러면 공급이 못 따라가잖아요 네. 공급망이 주가 생기는 거죠
1: 아 근데 수요가 그렇게 세다 그러는데 네네. 아니 저기는 뭐 실적이 안 나온다고 그러더라요 월마트나 뭐 이런 데가 그렇죠
0: 그런 거는 왜 그런 지금 거예요? 지금 포인트를 잘 짚어주신 네. 건데 그래서 여태까지 말씀드렸던 포인트는 수요를 강하게 폭발시켜줬던 요인이 됐던 거고요 네. 보조금을 줬고 금리를 낮췄고 네. 물가가 낮았고 자산가격이 뛰었으니까 그런데 네. 이게 지금 반대로 돌고 있어요 미국 정부에서 보조금을 더안 줘요
1: 이제 안 주죠 그렇죠 첫
0: 번째는 보조금을 더안 줘요 코안 끝났을까 네 그리고 두 번째는 뭐가 있냐면 음. 금리가 올랐어요
1: 어, 금리 올랐죠 양적 그렇죠. 하나도 안 하고 네.
0: 부채가 많은 상태에서 금리가 올랐어요 네. 그죠? 세 번째는 뭐냐면 물가가 올랐어요
1: 어. 꽤 빠르게 네
0: 그리고 네 번째는 뭐냐면 안 떨어질 것 같은 자산가격이 어. 고점 대비해서 20% 정도씩 하락했어요
1: 아 맞아 미국 그렇죠. 주식은 안 빠지는 줄 알았는데 네 그렇죠 요. 네.
0: 네 가지가 한꺼번에 터졌죠. 다역다향다
1: 다 반대로 역방향으로 네. 다둔 거죠. 네. 그럼
0: 이네 가지가 한꺼번에 터지면 네. 생각했던 것 같은 강한 소비가 조금 주춤해지는 거 아니야? 라는 음. 얘기가 나오는 거고 네. 이런 것들이 실제로 소매업체들 있죠. 음. 월마트 같은 곳에 타격을 주는 거 아니야. 물론 이것만으로 해석하지 않고 월마트의 실적에 타격을 준 별도의 요인이 있을 수 있어요. 네. 근데 시장 참여자들은 이게 영향을 직접적으로 가장 크게 준것 같고 어. 이게 이어지게 된다면 실제로 월마트가 문제가 아니라 네. 미국의 소비 경기가 죽는 거 아니냐 이 생각을 음. 할 수가 있는 거죠. 그럼 여태까지 굉장히 탄탄하게 미국의 소비를 갖다가 이끌어왔었던 전세계 음. 경제를 이끌어왔었던 탄탄한 미국의 소비가 위축이 됐었을 때 네, 네. 그럼 이거야말로 누가 물건을 사냐 이거죠. 음. 그럼 이거는 결국에는 지금 뭐 물가상승 이런 걸 떠나서 네. 결국엔 전반적인 경기 침체로 이어지게 되는 거 아니냐 네. 이제 이런 부담감을 가지게 되는 겁니다. 아,
1: 그래서 이제 네. 그 디플레이션이라는 얘기가 그렇습니다. 아, 뭐, 경기침체가 온다. 네. 경기침체가 디플레이션이잖아요. 그렇죠. 네. 이게 올 네. 가능성이 있다. 이 얘기가 조금 나온 거네요.
0: 네. 그래서, 지난주부터 해가지고, 음, 음. 경기침체를 읽는 그런 시장 움직임이 좀 나타나기 시작을 해요. 네. 요건 이제 어떻게 해석을 하면 되냐면, 이렇게 음. 보면 될것 같아요. 주가만 봐서는 안 보이고요. 네. 주가와 금리의 관계를 같이 보실 필요가 있습니다. 어,
1: 주가와 네. 금리.
0: 이렇게 보시면 될것 같아요. 네. 첫 번째는 코로나 국면이죠. 코로나 음. 때문에 시장이 무너질 때는요. 주가도 무너졌는데 음. 디플레이션 압력이 경기 침체가 일어날 거라고 보니까 금리도 네. 같이 하락해요 네. 주가와 금리가 같이 무너졌거든요. 아. 근데 여기서 중앙은행이 나서서 경기를 부양해주기 위해서 돈을 풀기 시작을 합니다. 네. 그러면 금리는 딱 올라가지 못하고 묶여버리고요. 어. 그 다음에 주가는 하늘로 뛰어올라가기 시작을 하죠. 그러면 네. 금리가 묶여있는 상태에서 금리가 따라 올라가지 못하고 금리는 옆으로 기고 주가가 뛰어올라가는 거예요. 네, 네. 그러다가 백신이 개발됐다는 얘기가 나오고 예. 2000년도 11월 달에 예, 예. 그리고 바이든 행정부가 당선이 되면서 음. 엄청난 경기 부양을 할 거다는 얘기가 나와요. 어. 그럼 금리가 올라도 상관없습니다. 왜? 경, 금리가 올라가는 걸 메울 수 있는 이게 언제쪽인가요 2020년도 11월 달에 트럼프하고 바이든하고 붙었잖아요. 네, 네, 네. 그래서 이제 트럼프 가지고 바이든이 이긴 다음에 네. 블루웨이브라고 해가지고 바이든 행정부에서 엄청난 경기 지원을 할 것이다 네. 라는 얘기를 맞아, 했었죠. 맞아 맞 예, 블루웨이브 예, 맞습니다 지금은 예. 이제 다 잊혀진 얘기인데 예, 예, 예. 금리가 뛰어올라가고요. 음. 성장이 이걸 메워주면서 음. 금리와 주가가 같이 올라가요. 음. 근데 작년 하반기로 넘어오면서 분위기가 바뀝니다. 어떤 분위기였냐면 네. 어? 물가가 생각보다 세네. 음. 그럼 금리가 더 많이 오르나? 네. 금리가 인계점 이상으로 강하게 뛰어올라가요. 아. 그러면서 주가가 꺾여 내려옵니다. 예, 예. 이게 이제 스태그플레이션을 있는 거죠. 그래서 예. 올해 1분기를 보시면 음. 금리는 뛰는데 주가가 내려오는 흐름이었어요. 예, 예. 근데 딱 이제 5월 둘째 주, 셋째 주를 넘어오면서 음. 뭘 읽기 시작을 하냐면 시장에서 어? 경기침체? 음. 이 얘기를 하는 거죠. 이렇게 가면 경기침체 오는 거 아니야? 경기침체를 읽으니까 어떻게 되냐면 주가가 흔들리는데 금리도 고개를 숙입니다. 어. 그래서 물론 어느 한쪽 방향으로 이어져 갈 것이다 이런 걸 보는 것보다도 시장에서 지금 무엇을 걱정하는지는 주가와 금리의 같은 방향인지 다른 방향인지 이런 걸 읽으면서 음. 어느 정도는 해석을 해낼 수가 있어요.
1: 그 지금 이 네. 모든 방향이 어쨌거나 인플레이션, 네. 인플레이션의 변곡점에 지금 있다. 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 그이 처음에는 네. 이 인플레이션이 굉장히 좀 약간 모더레이트한 느낌의 인플레이션이었어요. 네, 그렇죠. 네, 뭐냐면 네. 초반에는 이 네. 인플레이션이 시작될 때는 네. 그린 이코노미라는 얘기가 아, 네, 나왔었거든요. 네, 네, 네. 네, 네, 네. 그래서 이제. 어, 좌초자산들이 나오고 어, 네네네. 새로, 새로운 설비 투자와 네네네. 경기가 이제 성장하는 국면 네네네. 다시 코로나라는 거를 넘어서서 네네네. 신재생에너지와 네네네. 이런 네네네. 쪽에 이제 투자가 들어가면서 어, 경기의 활력도가 생기는 인플레이션 네네네네. 이 얘기를 했었거든요. 왜냐하면 그렇죠.
0: 코로나 이전에는 디플레이션이랑 싸웠었거든요. 네 그렇죠. 그렇죠. 그 코로나 사태 때까지는 네. 다들 인플레이션에 신경도 안 썼어요. 네. 다 디플레이션만 걱정했었죠. 그렇죠. 물가 목표가 2%인데요 이 밑에서 놀았어요 항상 물가가 네. 그리고 잠깐 음. 잠깐 경기 부양을 하면 2% 위로 고개를 싹 들거든요 네. 2% 위로 간신히 고개를 들려고 하는데 어. 어 2% 넘었어? 그럼 인플레이션 금리 올릴까? 그러면 싹 고개를 숙여요 어. 바로 개눈감추도싹 죽어버려요 네, 네. 갯벌에서 고, 개가 튀어나왔다가 네. 너 금리 인상하면 싹 들어가는 어. 거죠 그러니까 인플레이션이 2% 위에서 깔짝 올라왔다가 잡으려고 하면 싹 사라져버려요. 네. 눈사람 녹듯이. 네. 그게 언제였냐면 2011년이 그랬고 음. 2015년이 그랬고 2018년이 그랬어요. 네. 그셋다 그러니까 2% 위로 고개를 들자마자 잡으려고 하는 순간 사라져버린 거죠.
1: 네.
0: 2021년이 됐습니다. 물가가 올라온대요. 어. 그러면 과연 무슨 생각을 했을까? 지난 십몇 년 동안 네. 우리는 인플레이션이다라고 하다가 사라지고 네. 인플레이션이다라고 하고 사라지고 음. 늑대다 했는데 안 오고 그쵸. 늑대다 했는데 안 오고 네. 늑대다 했는데 안 왔죠 네. 근데 늑대가 진짜 온 거죠 어. 그래서 작년에는 연준의 판단도 그랬고 네. 저도 비슷하게 생각을 했었던 것 같아요 음. 이번에 인플레이션은 일시적일 것 같다 이런 생각을 굉장히 좀강 가... 왜냐하면 네. 디플레이션 압력이 강하게 작용을 하니까 어. 근데 생각했던 것보다 미국의 경기 부양책이 굉장히 강했던 거고요 너무 오랫동안 이어지게 만들어졌던 어. 거고요 그리고 생각했던 것보다 초기에 잡았어야 될 물가를 음. 초기에 잡았으면 이렇게 가지 않았을 수 있는데 네. 그거를 너무 내깔려 놔둔 게 문제가 되죠. 음. 그러면 여태까지만 정리를 해보면 세 가지가 네. 나와요. 물가가 올라간 이유는요. 첫 번째는 미국의 폭발적인 소비. 미국의 소비. 그렇죠. 두 번째는 그런 폭발적인 소비를 따라가지 못하는 공급망. 음.
1: 공급망 그렇죠? 차질.
0: 그다음에 세 번째는 그럼 이렇게 해서 물가가 올라오는 거를 잡아줘야 되는 게 연준의 역할인데 예. 연준이 뭐라고 했냐면 일시적 이렇게 얘기하면서 아. 무시를 때린 거죠. 예. 그럼 이걸 세개 정리하면 이런 거죠. 결국에는 강한 소비와 음. 불안한 공급과 예. 그걸 지켜보는 연준이었던 거죠. 아. 노래 가사처럼 나오는 겁니다. 그러니까. 이게 전쟁 같은 인플레이션을 만든 거예요. 아. 이렇게 그 전쟁도 그래서. 났고 야, 그렇죠. <웃음> 그러네요 또 예, 보니까 예. 그래서. 어, 저는 이제 네. 이 관점이 음. 인플레이션이 이렇게 세게 올라갈 거라고는 네. 이제 연준도 예측을 못했고 어. 많은 전문가 분들도 여기에 음. 대해서는 조금은 아니했던것 같아요. 그 네. 앞에 십몇 년 동안 인플레이션이 어. 굉장히 나타나지 않고 오히려 디플레이션을 걱정했던 음. 시기였으니까요. 이런 비슷한 때가 네. 있었어요, 과거에도. 어. 70년대에 네. 굉장히 강한 인플레이션이 있었죠. 어.
1: 오일 쇼크. 네, 예, 오일
0: 쇼크가 있었을 때. 네. 근데 우리는 오일 쇼크만 기억을 하지만, 네. 오일 쇼크 이전의 스토리가 중요해요. 어. 60년대 후반에 네. 케네디 대통령이 암살당한 다음에, 음. 그 다음에 들어온 사람이 린든 존슨 대통령이라는 사람이에요 네. 린든 존슨 대통령은 소련의 사회주의가 굉장히, 그때 성장률이 높았거든요. 음. 아니, 우리 자유민주주의, 자본주의 경제가 음. 소련에 밀리면 안 된다. 그래서 우리는 위대한 사회를 만들어야 된다 (Great s o c i e t y 라 말을 쓰면서 네. 강력한 경기부양책을 쓰기 시작합니다 어. 그래서 경기부양책을 쓴다는 얘기는 재정을 털어 가지고 돈을 뿌린다는 얘기죠 네. 강력한 경기부양책을 쓰니까 그때부터 물가상승 압력이 스물스물스물스물 올라오기 시작해요 어. 그러다가 닉슨 대통령이라는 사람이 들어옵니다 네. 그래서 그 사람은 근본위 화폐제를 폐기를 하면서 근본위 네. 화폐제는 뭐냐면 국가가 보유하고 있는 그만큼만 달러를 찍을 음. 수 있다는 얘기거든요 네, 네. 근데 그걸 무시해요 어. 금 없이 찍어 마음대로 찍는 거죠. 그러다 보니까 달러 가치가 많이 하락을 하고, 음. 달러 유동성 공급이 늘어나요. 그리고 린든 존슨 대통령보다 더 많은 경기부양책을 써요. 어. 그러니까 물가가 많이 오르기 시작을 하겠죠. 물가가 막 오르고 있는 그런 상황에서 음. 뭐가 터진 거냐면 석유 파동이 터진 겁니다. 74년도 이제 4차 중동 전쟁이 터졌을 때, 그때 이제 미국이 이스라엘하고 이제 음. 편을 좀 들어줘요. 중동에서 너무 화가 난 거죠. 음. 그래서 미국에는 원유 안 줄래. 석유 음. 수출 안 해. 이렇게 이제 수출을 금지하는 그 정책을 발표합니다. 음. 그러면 이제 사람들이 물가가 막부부 올라오려고 하는 상태에서 기름의 수출까지 안될 거라고 생각을 하니까 네. 어, 이거 물가 폭발하겠네. 이런 생각을 하겠죠. 어. 주유소로 달려가야죠. 어. 빨리 기름을 사러. 네. 주유소로 딱 달려갔는데 주유소에 딱 팻말 하나 고쳐있어요. 어. 노 게스. 어. 게스가 없다는 뜻이죠. 네. 그럼 이제 기다려야죠. 가스 받을 때까지. 우리 마스크 받을 때 기다리던. 네. 네. 그런 것처럼 가스 받으려고 기다리는 거죠. 그래서 어. 요렇게 70년대에 물가가 올랐던 적이 있어요. 그 앞에 있었던 스토리들이 있습니다. 네네. 그러면 여기서는 이런 생각이 드는 음. 거죠. 린든 존슨이나 이분들은 음. 이 닉슨 대통령이 왜 그렇게 돈을 퍼줬을까 음. 알고 보니까 네. 세계 2차 대전 이후에 네. 물가가 올라온 적이 없어요. 아... 2차 대전 직후에 그리고 한국전쟁 직후에 네. 그때 잠깐 물가가 세게 올랐다가 다 주저앉은 이후에는 네. 50년대, 6 0년대로 거치면서요. 아... 물가가 올라온 적이 없어요. 아... 첫 번째는 과학기술의 발전이 굉장히 컸습니다. 네. 전쟁을 통해서 기술력이 발전을 하게 돼요. 음... 그리고 전쟁이 끝난 다음에 그런 기술력들이 각종 제조업에 여러 가지 영향을 줄 수가 네. 있는 거고 두 번째는 전쟁을 위해서 떠나 있었던 노동력들이 음... 전쟁 이후에 복귀를 하게 되죠 그러면 노동력의 공급이 늘어나잖아요 양호한 노동력들의 공급이 늘어나면서 아까 전에 말씀드렸던 그 유명한 생산성의 증가가 나타납니다 음. 그럼 생산성의 증가가 나타나면 기술력도 좋아지니까 더 많은 제품을 더싼 가격에 공급을 할 수가 음. 있게 되는 거죠 그러면 결국에는 물가를 갖다가 안정시킬 수가 있었겠죠 어. 그게 십몇 년 동안 이어진 겁니다 60년대 어. 중반까지
1: 그럼
0: 물가는 안 오르는 거잖아요 그렇죠 그렇게 느껴지죠. 네. 린든 존슨 대통령이 그레이트 소사이어티를 발표하죠. 그리고 네. 지르기 시작하죠. 네. 그런데도 물가가 쉽게 안 올랐죠. 네. 그랬던 더 닉슨 대통령이 그렇게 한 거죠. 그러니까 그 앞에서 어... 물가가 안 올라올 거라는 기대가 생기잖아요. 네. 그럼 거기서 실수를 하게 되는 거고요. 아. 글로벌 금융위기 이후에도 똑같았죠. 네. 말씀해 주셨던 것처럼 디플레이션을 걱정했었으니까 맞아요. 인플레이션이 올라오는 걸그 음. 순간에 제대로 바라보지를 네. 못했던 굉장히 큰 실수를 했던 것
1: 같아요. 아, 이때 우리가 유통은 전부 아마존드 됐기 때문에 네. 이제 유통마진이 사라져서 물가가 오르기 어렵고 네. 그런 얘기 있었잖아요. 네네네 그리고 셰 혁명 셰일 네. 혁명이 있기 때문에 이제 물가가 더 이상 유가 상승의 아, 네. 시대는 끝났고 네, 네. 뭐그 과거에 디플레의 원인으로 지목됐던 것들 네, 네, 네. 그런 것들은 지금은 그러면 똑같은 이제 2년밖에 안 지났잖아요 네, 코로나 네. 이후에 네, 네, 네. 그게 그냥 2년이 지났는데 이게 다 사라진 건가요? 아, 너무 중요한 질문을 해주셔가지고요 네.
0: 첫 번째는 이겁니다 이제 오� 팩이라든지 쉐일 가스 이제 이런 쪽을 말씀해 주셨는데 네. 우리가 지금은 유가가 오른다고 생각을 하지만 네. 코로나 직후에는 마이너스 유가도 맞아요. 네. 쉐일 기업들이 어땠을까? 굉장히 힘들었었거든요. 네. 그리고 오 p 국가들도 산유국들도 너무 너무 힘들었던 게 유가는 끝났어.
1: 음.
0: 에너지로서의 원유는 밸류가 없어. 음. 왜냐하면 이제 재생에너지로 신재생에너지 나오고 뭐 이런 얘기들이 네. 있었잖아요. 네. 그러면서. 세계 경기의 전체가 좀 저성장의 높에 빠지면서 원유에 대한 수요가 구조저축으로 낮아질 거야. 음. 그리고 신재생에너지 때문에 원유에 대한 수요는 더 낮아질 거고 그러면 이런 기업들, 쉐일 기업이나 이런 쪽 많이 망했어요. 음. 생각보다. 그리고 중동 국가들도 굉장히 힘들었거든요. 경기가 좀 좋아져서 아 원유 수요가 늘어나 그럼 우리가 음. 증산을 하려고 했다가 음. 증산 몇번 했다가 바로 경기 주저 않고 별로 경기 주저 않고 음. 너무 많이 혼났던 거죠 네. 설비 투자 늘리면 이게 네. 원유 설비 투자 늘리는 게 보통 돈이 들어간게 아니잖아요 어. 투자 늘렸다면 망하는 거죠 그래서 음. 몇번 흔들렸어요 그러면 수요가 올라오고 있어요 이거 보면서 더 늘릴래? 수요가 폭발했는데 네. 공급이 따라 올라가 줘야 되잖아요 음. 수요가 폭발했는데 공급이 따라 올라가는 속도가 음. 너무 느린 거예요 네. 그럼 이 기간이 길죠. 이건 일시적인 어. 인플레이션이 아닌 거죠. 어. 네. 예상했던. 혹시 작년에 네. 연준이 그 얘기를 해요. 지금 공급이 못 따라가는 건 자연스러운 일이다. 음. 수요가 단기로 폭발했는데 그걸 어떻게 바로 따라가겠냐. 음. 이거 금방 따라 올라온다. 근데 식차를 두고. 그래서 이게 올라오면 네. 물가가 더안 올라갈 거니까 음. 일시적 이렇게 얘기한 거죠. 네, 네. 일시적이 몇 개월이냐. 공급 따라가는 기간이 길지 않잖아요. 음. 뭐. 하여 일시적이에요. 그런데 그게 아니었던 거죠. 네, 네. 아직까지도 못 따라가잖아요. 네. 예. 그러니까 결국, 그리고 이제 거기에 러시아, 우크라이나 음. 전쟁도 덮친 거고. <웃음> 그럼 그런 지금, 이
1: 예. 이런 것들 종합해 봤을 때. 네네네. 일단 전쟁이라는 거는 좀알수 없는 거고. 네. 어, 앞으로 인플레이션 같은 경우는 어떻게 될 거라고 보세요?
0: 저는 이제 이렇게 말씀드릴게요. 네. 아까 전에 말씀드린 게 강한 수요와 네. 불안한 공급과 맞아요. 그걸 지켜보는 연중. 연중이라는 네. 말씀이 있잖아요. 일단 연준은 지금 지켜보지 않아요 음. 이미 제이 움직이고 있고요 그렇죠. 뭐 빅스텝이냐
1: 자이언트스텝이냐 뭐 이런 얘기하고 있잖아요
0: 시장이 생각했던 것보다 더 세게 움직이고 있어요 그럼 지켜보는 연준이 아니에요 음. 70년대에는요 음. 지켜봤어요 계속 음. 그때 당시 유명한 사람이 아서번스라는 분이 있습니다 그 사람이 그때 당시 연준의장이었는데 이분이 닉슨 대통령하고 친구였대요 어. 그래서 성장을 둔화시키면 재선이 음. 안될수 있잖아요. 음. 물론 이제 너무 정치적으로 해석하는 것일 수도 네. 있는데, 그러다 보니까 금리 인상하거나 긴축하는 것에 대해서 되게
1: 음. 좀
0: 소극적이었다고 합니다. 네. 그런데 이제 어떤 얘기를 하냐면, 음. 이때 당시에 이제 엘리뇨 현상 때문에 이제 어류 가격이 폭등을 해요. 하, 물고기 값이 폭등한 엘리뉴. 거죠. 네. 네. 그리고 이제 두 번째는 석유파동 때문에 기름 값이 많이 뛰었잖아요. 네. 그러니까 이제 물가상승세가 심상치 않은 거예요. 음. 그러니까 이제 의장님. 지금 물가가 너무 많이 뛰고 있습니다. 긴축을 해야 될것 같습니다. 그랬더니 아서번스 의장이 음. 얘기한 게 뭐냐면 왜 물가가 오르는데 음. 이런 이런 이유 때문입니다. 석유 가격하고 식품 가격이 올라서 물가가 음. 오르는 건데 음. 우리가 금리 올린다고 그거 해결이 되겠습니까? 음. 그래서 뭐라고 하냐면 이때 소비자 물가지수 말고 음. 식품 가격하고 에너지 가격을 제외한 소비자 물가지수로 만들라는 음. 얘기를
1: 요 근원 소비자 물가지수?
0: 네 그때 나옵니다 아 이게
1: 그때 나온 거구나 근원 소비자
0: 물가지수는 많이 안 오르잖아요 네. 그러니까 아유 긴축까지 갑시다 그러니까 되게 안이하게 생각한 거죠 네. 근데 이게 어떤 요인에 의해서 물가가 올랐든 간에 네. 물가 상승이 굉장히 오랫동안 지속이 되면 음. 사람들의 마음속에는 물가는 계속해서 오를 것이라는 기대감이 만들어져요 음. 물가가 올라갈 거라는 기대감이 생긴다는 건 이렇게 보시면 돼요 집값이 계속해서 오를 거라는 기대 나는 집이 없는데 집값이 오를 것 같다 그러면 올라져 있는 굉장히 비싼 집값인데도 불구하고 음. 사요 어. 어, 이렇게 비싼데 왜 사지? 더 올라갈 것 같으니까
1: 어. 생거든요
0: 그러면 물가가 굉장히 높은데도 불구하고 물가가 더 올라요 음. 기대인플레이션이라고 합니다 이런 게 생기면 이게 문제가 돼요 그래서 아서번스의 가장 큰 미스는 뭐냐면 기대 인플레이션이라는 고질병을 키운 거예요.
1: 네. 그래서
0: 이걸 잡는 데 10년 이상의 석유파동의 문제가 음. 생긴 거죠. 연준은 그걸 알고 있어요. 네. 그래서 지금은 굉장히 빠른 스텝으로 물가를 제압하려고 하고 있습니다. 네. 그래서 하나를 빼줘 그걸 지켜보는 연준을 빼는 거예요. 음. 그럼 이제 뭐가 생기는, 뭐가 남는 거냐면 네. 강력한 소비죠. 네. 네. 아까 월마트 얘기해 주시 지 않으셨어요? 예, 예. 저는 모르겠습니다. 그러니까 미국의 소비가 아직은 탄탄하고요, 쌓아놓은 저축이 있기 때문에. 음. 물가가 나 금리가 올랐음에도 불구하고 이 저축을 허물면서 어느 정도는 소비를 메울 수는 있다고 봐요. 음. 근데 시차가 흘러가면 시간이 흘러가면 흘러갈수록 이 소비가 지금보다는 완만하게 둔화는 될수 있을 거라고 생각을 어. 해요. 그러면 강한 수요라는 것도 조금은 줄어들 거라고 봅니다. 물론 여기서 이제 마지막이 뭐냐면 연주도 똑같은 얘기합니다. 음. 예측할 수 없는 게 있다고. 어. 공급이죠. 어. 러시아 우크라이나 전쟁을 예측한다는 것 자체가 그래서 연준에서 의회에서 파월 의장이 이거는 연준이 예측할 수 있는 게 아니라는 얘기를 하죠. 어. 그러니까 의회에서 정치하시는 분들께서 네. 해결해달라. 이런 제이 얘기를 그저, 한 그저. 거겠죠. 뭐 네. 저도 잘은 모르겠지만. 네. 그래서 일단은 기본적인 관점에서 봤었을 때는 음. 연준 사이드하고 수요 사이드에서는 물가를 조금은 주춤하게 만들 수 있는 요인은 생겨났다고 봐요. 네, 네. 이게 첫 번째입니다. 근데두 음. 번째 말씀드릴 게 뭐냐면 그러면 물가가 더 올라가지 않는다라는 거는 생각해 볼 수가 있겠죠. 이런 쪽에서 공급망이 어떻게 될지는 변수겠지만, 근데 물가가 더 오르지 않는다는 것도 음. 중요하지만 현재 절대 레벨의 물가가 너무 많이 올라 있다는 것도 우리가 염두에 둬야 돼요. 음. 절대 레벨의 물가가 많이 올라 있거든요. 미국 소비자 물가 지수가 8.3%로, 그러니까요. 무슨 10년 만에 최고치예요. 네, 그러면. 물가 목표가 2%거든요. 네. 8.3에서 2%까지 내려와야 되는데 네. 와이 길이 굉장히 멀어 보이죠. 어. 옛날에는 아까 말씀드렸죠. 2% 위로 깔짝 올랐다가 싹 사라지고 네. 깔짝 올랐다가 사라지는데 지금은 하늘에 떠 있어요. 어. 그러면 약간 소비라든지 이런 게 둔화가 된다고 네. 해도 연준이 나선다고 하더라도 이게 내려오려면 굉장히 네. 긴 장도를 가야겠죠. 어. 그럼이 기간이 굉장히 오랫동안 네. 지속될 수가 있습니다. 그래서 두 번째 말씀드린 게 뭐냐면 절대 레벨이 높고 음. 내려올 때까지 시차가 굉장히 시간이 오래 걸릴 수 있다. 요런 것들을 좀 우리는 염두에 둬야 될것 같아요. 다만 70년대처럼 아, 네. 병을 키워가지고 만들어내는 네. 그런 장기적인 괴멸적인 음. 인플레이션. 요럴 네. 가능성에 대해서는 저는 조금은 좀 음. 닫아놔도 되지 않나. 그래서 저는 그런 생각을 합니다. 지금 인플레이션이 뭔지 이 요인에 대한 진단이 첫 번째는 되게 중요한 것 같고요. 아까 그래서 진단을 해드렸잖아요. 이게 어떻게 뒤집어지고 있는지를 보면 음. 앞으로의 인플레이션의 흐름을 조금은 음. 좀볼수 있지 않을까 생각을 합니다. 아,
1: 지금 앞으로 인플레이션의 영향을 지금 미치고 있는 게 그런 것도 있잖아요. 이제 공급망 쪽에서 보게 되면 그. 미중 간의 관세 트럼프가 높여놨던 것들 그런 거를 관세 장벽을 허문다 아, 이런 것도 하나의 이제 하반기로 갈수록 인플레가 잡히는 그런 요인이 되지 않을까 에 대한 기대도 있잖아요 네 그렇죠 되게 중요한 말씀
0: 해주신 건데요 지금 시장에서 걱정하는 것 중에 하나가 성장은 둔화되는데 물가는 높은 거거든요 이거 해결하는 방법은 음. 성장은 올리면서도 물가는 낮추는 그런 정책을 써주면 되는데 관세 분쟁 같은 거 있죠. 이런 네. 것들은 도움을 주죠. 어. 무역을 갖다가 더 활성화시키니까 성장은 올라가는데 네. 물가는 안정시킬 수 음. 있는 요인이 되죠. 그래서 지금 미국에서요. 빨리 관세를 철폐해야 된다라는 얘기를 하고 있어요. 어. 왜냐하면 지금 물가가 심상치 않으니까 네. 11월 중간선거를 앞두고 빠르게 이 문제를 음. 해결하지 않으면 안 된다라는 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네. 그래서 조금 조심스럽긴 하지만 음. 예, 관세는 어느 정도는 좀 완화될 거라고 보고요. 어. 참고로 보시면 올해 3월달에 이미 네. 예, 예를 들어서 500개 품목이 있다고 라 하면 그중에 300개 품목에 대해서는 음. 관세를 갖다가 좀 줄여줬어요. 네. 나머지 이제 코어에 있는 섹터들, 어. 코어에 있는 자산들 한 200개 이런 것들 남아있는 것들 있잖아요. 네, 네. 여기에 대해서도 관세를 좀 낮춰주지 않을까라는 기대를 음. 지금좀 하고 있고 네. 이런 것들은 분명히 공급망 쪽에서는 완화적은 호재가 될 수가 있습니다. 어. 근데 이제 그 호재들 중에서 저는 개인적으로는 첫 번째는 오펙에서 증산을 좀 해주는 것들 어. 두 번째는 이란하고 핵협상이 끝나게 되면 이란산 원유가 나올 수가 있어요. 둘다 지금은 단기적으로는 조금은 좀 어려워 보이고요. 둘 중에는 이란 쪽에서의 핵협상이 풀리는 게 조금 어. 더 빠를 것 같은데 이것도 지금 교착상태입니다 아, 이란 핵협상 풀리면 또
1: 이란 수출하는 그렇죠. 그 기업들 입장에서는 굉장히 호재가 되는데
0: 네 그럴 수 있겠죠 예. 예. 그러니까 이제 이란이 결국에는 천연가스나 원유 세계 3위 산유국 뭐 예. 이러거든요 그러니까 이란 쪽에서의 문제가 풀리는 거는 공급망 음. 쪽에서는 좀 원자재 사이드에서는 좀 한숨 돌릴 수 있는 네. 그런 이슈가 될수 있고요 네. 그리고 이제 러시아 우크라이나 전쟁이 조속히
1: 좀참
0: 저는 이렇게 이제 경제적인 관점보다도 예. 인류 액적인 측면에서도 음. 어, 너무 끔찍한 전쟁인 것 같아요 빨리 끝나주는 게 정말 도움이 되겠죠. 그래서 말씀드렸던 것처럼 공급망에 있는 문제는 음. 사실상 우리가 예측하기는 좀 어렵습니다. 근데 너무 어려워지면 궁중통이라고 하잖아요. 너무 어려워지면 통하는 길이 생길 수 있죠. 그런 것들이 지금의 이제 미중 관세 분쟁 완화 이런 얘기도 좀 나타나고 있는가 아닌가 음. 이제 그런 쪽으로 조금은 좀 고민을 해서 말씀드려봅니다. 을
1: 결국에 이 공급 쪽의 이슈들은 그런 거네요. 네. 뭐 이렇게
0: 사람이 하는 거네요. 연준도 이거는 자기들이 예측할 수 있는 부분이 밖에 있다라고 네. 말 하는 게 저는 이해가 충분히 돼요. 이걸 누가 음. 과야예측할수있까 그러니까 이거 수 어떻게
1: 예측하겠어? 네네. 푸틴 마음을 어떻게 알 것이냐? 아, 오펙의 증산을 어떻게 알 것이냐? 오펙 합의 같은 경우는 진짜 뭐. 예상을 할 수가 없더라고요.
0: 네, 이 쉐일 기업들도 네. 결국에는 오펙이나셰일 기업들도 굉장히 오랫동안 음. 원유 가격이 낮은 수준을 유지하니까 그게 힘들었던 네. 거잖아요. 네.
1: 그러니까
0: 지금 수요가 많다고 해서 공급 음. 확 늘렸다가 또 저유가 음. 찾아오면 이것도 그러면 해외 문유를 네. 뺏기게
1: 되니까 그렇죠. 네. 네,
0: 그래서 이제 그런 것들에 대해서도 음. 굉장히 오펙 국가들도 불만이 많으니까 네. 지금 그 미국에서 빨리 원유 생산 좀 아. 늘려줘 이렇게 해도 음. 그냥 씹어버리는 수준인 거죠. 예. 아. 지금 현재는 그래서 이렇게 공급망 쪽에서는 아직까지는 좀 답답한 흐름이 있고요. 네. 그래서 인플레이션이 옛날처럼 훅 주저앉는다라기보다는 네. 내려오는 속도가 좀 천천히 음. 내려오게 될것 같아요. 근데 중국 같은 경우도 음. 소비로 성장을 해야 되는데 부채가 너무 많은 편입니다. 아. 그리고 두 번째는 부채가 네. 너무 많으니까 여기서 부동산 가격이 더 올라가는 게 굉장히 부담스러워요. 음. 그러다 보니까 이 부채라는
1: 건 어느 정부인가요? 정부 부채도 있고
0: 기업 부채도 굉장히 아, 크죠. 그런데 이제 국영 기업의 부채니까 음. 참 이게 기업 부채라고 말씀드리면서 사실상 정부 부채라고도 볼수 있잖아요. 이게. 인프라 투자라든지 부동산 투자 사업을 통해가지고 고성장을 유지하다 보니까 음. 여태까지 성장세는 굉장히 강했지만 결국에는 부채도 굉장히 많아진 케이스가 되죠. 음. 그러다 보니까 더 이상 부채에 의존한 성장을 하게 되면 미국이 금리 세게 올렸을 때 중국도 따라서 금리를 올리다 보면 음. 이 부채의 높이 빠져가지고 무너질 수 있으니까 더 이상 부동산 쪽의 경기 부양에 대해서는 신중해야겠어 음. 라는 코멘트를 했던 거거든요. 근데 그게 이제 그런 이제 긴축의 효과가 작년 10월달에는 홍다 사태라는 걸로 나타났던 거고요. 아, 맞아요. 네, 굉장히 어려운 상황에 중국도 처했는데 성장이 둔화가 되는. 그런데 네. 이제 부동산 부양 쪽으로 조금은 좀 돌아서려고 음. 좀 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 중국이 우위에있다 이런 것들보다도
1: 네.
0: 물가가 낮은 건 분명히 유리한 면이 있는 건 맞지만 네. 중국도 굉장히 속이 골마 있는 부분들이 분명히 어. 있다. 이렇게 좀 보시는 게 맞을 것 같습니다.
1: 네. 그래서 결론은 인플레는 갈수록 좀 잡힐 가능성이 있다. 네. 시체를 두고 인플레는 잡힐
0: 가능성이 있다라고. 그러면 금리
1: 인상이 하반기에 또이 속도가 이어질 가능성은 높지는 않다.
0: 금리 인상이 이 정도로 이어질 거라고 보니까 음. 지금 인플레가 꺾여나가는 거잖아요. 인플레가 꺾여나간다기보다는 조금씩 이제 두려가될수 있다고 보는 거잖아요. 그럼 여기서 만약에 음. 연준이 우리 세게 할게 라고 했다가 싹 음. 바꿔버리면 시장에서는 또 뭐야? 이렇게 제이 생각할 수 있거든요. 그래서 연준이 입장에서도 현재의 스탠스를 확실히 꺾기는 어려울 거예요. 음. 그래서 인플레가 뚜렷하게 꺾여 내려온다는 걸 확인할 때까지 음. 기대인플레이션이 자리 잡지 못할 거라는 걸 확신할 때까지는 어, 긴축적인 행보를 조금은 더 이어가게 될 거라고 어. 그렇게 좀 보고 있습니다. 그래서 하반기면 끝납니다. 뭐 이런 말씀보다는 어, 이 인플레이션이 둔화되는 흐름을 보면서 어. 일정 수준 연준이 봤을 때 괜찮다라고 생각하는 수준까지 음. 인플레가 둔화가 되면 그제서야 이제 아마 좀 움직이게 되지 않을까 생각을 어. 좀 하고 있습니다.
1: 연준은 대응이지 선행해서 하지 않는다?
0: 예, 예측해서 가려고 하는 것보다는요. 어. 뚜렷하게 물가가 꺾여있다라는 시그널을 확인할 때까지는 어, 바로 지금 스탠스를 바꾸거나 그러기는 쉽진 않을 것 같습니다.
1: 야 그러면 뭐 계속 지지부진 하겠네요. 아, 근데 네, 이제 시가 입장이 되는 거죠? 네, 네, 왜냐면 지금 앞에 얘기했던 네. 이 뭐라 그래야 될까요? 이 러우 네. 관계나 금리 네. 인상이나 인플레이션이나 인플레이션에서도 미국의 소비라든지 네. 뭐 네. 공급망 차질 이런 것들이 전부 다뭐 어, 당장에
0: 해결될 수 있는 문제들은 하나도 없는 것 같아요. 네네네. 네. 그러니까 뭐냐면 여태까지 이렇게 이례적으로 금리를 빠르게 올리는 환경 음. 그리고 이제 한동안 부양책만 쓰다가 음. 긴축으로 갑자기 전환된 환경 이런 데 익숙하지 않으니까 음. 시장도 갈팡질팡하고 있다는 라 생각을 네. 좀 해요. 그래서 저는 예전처럼 음. 주식은 사면 무조건 올라 이런 컨셉으로 접근하시는 것보다는 어. 저는 이럴 때일수록 여러가지 시나리오에 맞는 자산을 깔아가는 방법이 되게 필요할 것 같아요. 어,
1: 자산을 예, 깔아간다? 예,
0: 여러가지 자산들을 좀 깔고 가는 게 되게 어. 중요하다고 보는 게 예를 들어서 저성장 고물가에 가장 유리한 자산 저성장 고물가 네. 혹은 저성장 저물가 국면 리세션 네. 국면에서 저성장, 좀 저물가. 힘을 얻을 수 있는 그런 네. 자산 내지는 이후에 성장세가 뚜렷하게 나타날 음. 때 이걸 갖다가 수혜를 받을 수 있는 자산들 고성장. 그런 형태의 시나리오를 보고요 네. 여러 가지 유리한 자산들이 있을 겁니다. 네. 네. 그런 자산들을 갖다가 쭉좀 넓게 깔아두고 가는 전략 네. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 시나리오가 계속 바뀌게 되잖아요. 매크로 네. 환경이 네. 그럴 때마다 그런 자산들이 음. 뛰어 올라올 때가 있을 거예요. 음. 그럴 때마다 배틀을 짧게 잡는다는 음. 그런 관점에서 수익을 내면서 이제 차익 실현을 해나가는 전략이겠죠. 음. 그러면서 자연스럽게 어느 한쪽 시나리오로 수렴해 나갈 때까지는 네. 이렇게 넓게 깔아두고서 음. 빠르게 회전하는 그런 전략들, 요런 게좀 필요하다고 봐요.
1: 리밸런싱을 빠르게? 네, 그렇죠.
0: 리밸런싱을좀 빠르게 가져가는 어. 방법이 있고 아니면 네. 이렇게 넓게 깔아두고 어느 한쪽으로 수렴할 때까지 음. 수렴하는 순간까지 비중을 갖다가 조금씩 조금씩 바꿔나가는 전략들 네. 이런 것들을 좀 우리가 염두에 어. 두는 게 되게 중요하지 않나. 네. 첫 번째는 그런 말씀을 좀 드려보고요. 네, 네. 두 번째는 지금 만약 긴축을 하지 않으면 네. 예전에 70년대에 봤던 것 같은 엄청난 인플레이션이 찾아오게 되고 그거 잡기 위해서 그때 당시 폴 볼커라는 분이 음. 20%까지 금리를 올려가지고 깨뜨려 버렸어요 그런데 이제 물가도 깨뜨렸지만 성장도 깨뜨려 버렸거든요 경기를 박살내 버렸어요 그래서 미국 실업률이 엄청나게 뛰어 올라갔습니다 그러면 우리는 알고 있는 거죠 지금 몸이 음. 아픈데 음. 지금 간단한 수술을 하면 음. 1년 후에 대수술을 안 해도 되거든요 굉장히 아픈 이제 이런 느낌이라고 보면 되는데 음. 저는 이런 거 같아요 성장하고 지속가능한 성장은 다릅니다. 어. 지금 기대인플레이션, 물가 이런 걸 지금 잡고 가야 나중에 꾸준하게 장기적인 성장을 만들어낼 수 음. 있다고 봐요. 연준도 그걸 바라보고 있는 거고요. 장기 성장. 그렇죠. 지속가능한 성장이 중요한 건데 그러면 지속가능한 성장을 위해서 음. 지금 단기적으로는 조금 아픈 수술을 가는 거거든요. 음. 그래서 이거는 굳이 말씀드리냐면 이보 전진을 위한 일부 후퇴, 일부 어. 후퇴가 누린 되게 아픈 거죠. 네. 네, 그래서 그런 관점에서 좀 보시면서 투자의 마인드를 좀 네. 다시 좀 잡아보시는. 그리고 일부 어. 후퇴를 할 때, 저는 그만큼 투자에 음. 대해서 더 많은 경험과 매뉴얼을 쌓으실 수있다고 네. 생각을 합니다. 그게 오히려 좀 좋은 포인트가 아닐까 음. 봅니다. 네.
1: 그 이거 자산들 한번. 알려주세요. 저성장 고물가일 때 아, 네. <웃음> 저성장 고물가일 때는 네, 네. 어떤 게좀 대응이 되나요?
0: 그러니까 예를 들어 이런 거겠죠. 저성,
1: 성장은 떨어지는데 네, 네. 물가는 올라가
0: 네, 네. 그러니까 뭐, 예를 들어서 이런 뭐 거겠죠. 그렇지? 저성장 고물가 국면이 스태그플레이션 국면인데요. 거기 네. 70년대가 그랬어요. 네. 그럴 때는 주식 채권이 다 깨집니다. 이럴 때는 원자재 사이드에서 아니면 네. 금 이런 것들이 좋은 영향을 줘요. 금 예. 금이나 원자재 이런 것들 가져갈 수 있고요. 저성장
1: 공유가. 그 그렇죠.
0: 어. 다음에 저성장 저물가 국면에서는요. 예. 결국에는 리세션이 찾아오는 거잖아요. 예. 물론 리세션의 가능성이 아주 채권. 높다고 보진 않지만 예. 이럴 때는요. 채권도 좋을 수 있고요. 예. 그리고 또 하나는 달러 같은 자산. 이럴 달러. 때는 안전자산을 조금 끼울 수가 있는 예. 거죠. 근데 이게 결국에는 물가를 잡으려고 하잖아요. 예. 물가를 잡을 때는 저성장 저물가로 박혀 버릴 수도 있지만 예. 운 좋게 물가만 잡고 성장을 크게 안 건드릴 수가 있어요. 예. 그러면, 물가가 낮아진 상태에서는, 네. 성장을 도모할 수 있으니까, 음. 고성장 저물가가 나타날 수 있거든요. 네. 이럴 때는요, 조금 힘들어 했었던 네. 주식들이, 굉장히 큰 어, 구글, 성장, 구글. 그렇죠. 뭐 그러니까, 물론 성장주도 <웃음> 있겠지만, 가치주 같은 것들도 좀 아, 볼 수가 있거든요. 어, 예. 그래서 이제, 말씀드릴 수 있는 건, 그럼 이제 바로 이제 이런 생각이 들죠. 네. 아니, 왜 이렇게 많아? 그런 것들을 깔고 가는 게 넓게 깔고 가는 겁니다. 음. 옛날에는 이런 말씀 드리면 되게 황당해 하셨는데요. 지금은 ETF가 되게 많이 발달해 아, 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 주식 7개 사실 수 있잖아요. 주식 종목 6개 이렇게 투자하시는 분들 많이 봤거든요. 그러면 이런 ETF들을 음. 이런 자산별로 ETF를 5개, 6개 쭉 깔아놓고서 음. 이게 여러 시나리오 국면이 다가오는 거에 우리가 대비를 할 필요가 있다. 아. 그리고 각각의 자산군에 대해서 내 나름의 목표 수익률을 정하고 그 수익률이 왔었을 때 네. 차익실현을 하면서 음. 포트폴리오를 빠르게 리밸런싱 해가는 전략들. 아. 이런 것들을 좀 고민해 보시는 거. 그거좀 네. 권유해드려 봅니다. 아.
1: 그러면 있다. 이것의 시나리오가 지금 세 개가 있는데 고성장 네네. 국면, 아, 저성장 고물가 국면 네. 저성장 저물가 국면 아, 이런 네네. 식으로 돼 있잖아요. 네네네. 그럼 이 중에 지표를 여러 가지 보시잖아요. 아, 네네네. 저희도 이제 항상 뭐 부부장님한테 연락해 가지고 지금 어떤 국면으로 확정됐습니까? 이거 매일 할수 없잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 그러면 그거에 대해서 네. 아, 각자의 국면으로 가는 어떤 증거 아, 이런 거를 좀 잡아볼 수 있을까요?
0: 아, 저는 이렇게 봐요. 첫 번째는 뭐냐면, 네. 만약에 예를 들어서 네. 시장이 저성장 고물가로 흘러갈 것 같다라고 네. 하면은 주식이 무너지면서요, 음. 금리가 뛸 겁니다.
1: 아, 이 고물가 갈때 뉴스는... 그러겠네요. 저성 주식시장 막아작당난다는 뉴스 나오면서. 그렇죠. 이제
0: 금리가 많이 뛰고 금리 계속, 그리고 예.
1: 그 연준에서도 금리 인상 네. 계속한다 그러고. 그렇죠. 이제 그런 얘기가 나오는 거죠. 예. 그런 뉴스플로우가 그런 식으로 흘러가는 게 내가 보인다. 아, 네네 그렇죠. 예. 그게 너무
0: 뚜렷해지는 걸 보는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 저성장 저물가로 간다면 이거는 경기 침체를 읽는 거잖아요. 네. 이럴 때에는 주가와 금리가 같이 내려갑니다. 어. 그렇겠죠. 채권 쪽으로 돈이 모아가니까 주식은 흔들리고. 네. 그리고 만약에 고성장 저물가로 네. 물가만 발라낼 수 있다면, 네. 이게 성공한다라고 하면은, 네. 이럴 때는 주식시장이, 네. 예를 들어서 이제 좀 많이 하락했었던 주식들 위주로 빠른 음. 반등세를 보여주면서, 네. 금리는 안정이 되겠죠. 물가가 안 올라가니까. 어, 그러면 요런 국면들이 나타나는 것들은, 음. 단순히 어떤 자산을 바라보면서 가는 게 아니라, 네. 주식과 금리, 요거의 음. 상관관계를 보면서 음. 접근하는 게 조금 더 마일될 것 같습니다. 아. 알겠습니다. 고성장 고물가 국면도 있을 수 있지 않을까요? 예를 들어서 물가를 잡아내잖아요. 네. 그러면 은 고성장 저물가로 가겠죠. 네. 그럼 성장이 네. 결국에는 소비를 끌어올릴 거지 않습니까? 네. 그럼 시차를 두고 고성장 고물가를 어. 만들어낼 수 있겠죠. 그래서 네. 바로 고성장 고물가로 간다기보다는 음. 지금 연준이 칼을 빼들었으니까요. 물가와의 전쟁을 네. 그래서 고성장 저물가를 음. 한번 찍고 음. 그런 다음에 움직이는 그림이 아닐까? 좀 네. 그렇게 생각해 봅니다.
1: 알겠습니다.
0: 주가와 금리가 어떻게 보면 경제의 제일 큰 지표네요. 굉장히 중요한 지표가 네, 되죠. 예. 네, 네, 네. 이제 그래서 우리가 저기 단순히 주가 하나만 바라보는 것보다는 음. 금리와의 관계를 같이 바라보면은 네. 왜 주가가 하락했는지, 왜 주가가 올랐는지, 경기 네. 침체 때문에 오른 건지, 주, 어. 주가가 하락한 건지, 아니면은 네. 미국의 금리 인상 우려 때문에 떨어진 건지, 뭐 이제 이런 것들을 네. 우리가 이제 해석을 할 수가 있겠죠.
1: 자, 그러면 네. 하나 더 여쭤볼게요. 네, 네. <웃음> 진짜 네. <웃음> 죄송해요. 뭐냐면, 금리를 본다 그러면 미국채 10년물을 보는 건가요?
0: 아네 이게 금리가
1: 금리가 너무 많잖아요. 예.
0: 단기금리하고 장기금리를 보실 필요가 있는데 네. 단기금리는 2년짜리 국채금리를 보시는 게 좋고요. 네. 그 다음에 장기금리는 10년짜리 금리를 보시는 게 되게 포인트가 됩니다. 아~ 예. 일반적으로 걔네를 많이 보는 게얘네들을 네. 지표금리라고 하는데요. 음. 그냥 어렵게 생각하지 마시고요. 가장 거래가 많은 금리라고 보시면 아, 돼요. 거래가 제일 많아서 네. 가격 반영이 가- 그렇죠. 가격 반영이 가장 큰게 네. 많죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저걸 많이 봐요. 단기의 대표 아. 장기의 대표.
1: 2년 10년. 네, 그래서
0: 걔네들을 가장 많이 보는 편입니다.
1: 주가지수라 그러면 나스닥도 있고 다우도 있고 러셀리천도 있고 S&P도 있고 뭐 어떤 게 주가지수를
0: 그러니까 일반적으로 <웃음> 스탠다드하게 바라본다면 네. 성장주 가치주가 이제 같이 들어가 있는 음. 게 S&P 5 0이 가장 음. 많이 들어가 있는 편이고요. 네. 그리고 이제 저기 말씀해주셨던 나스닥 같은 경우는 네. 성장주의 대표로 볼 수가 있는 음. 거고 그 다음에 이제 러셀이천 같은 경우는 중소형주의 대표로 보는데, 그거는 이제 중소형주의 이제 스몰캡을 보시는 분들, 그런 종목들을 보시는 분들 같은 경우는 음. 러셀이천 지수를 보실 필요가 있고, 이 중소형주가 약간은 실물 경제하고 연동하는 면이 좀큰것 같아요. 음. 실물 경제가 안안 좋더라도 대기업들은 잘 살아나가는 경우들이 어, 있는데, 중소형주 같은 경우는 실물 경제의 리트머스 시험지가 음. 되는 경우들이 의외로 많습니다. 그래서 이제 실물 경제를 보다 좀 가까운 걸로 주까지수 음. 따진다면 굳이 따진다면 음. 러셀 2천 정도인 것 같고요. 음. 그래서 장단기 금리하고 네. 그 다음에 주식시장에서 이제 미국 쪽을 보시면 그렇게 예, 세 가지 정도를 구분하시면 어. 좋을 것 같습니다.
1: 지금 말씀하셨던 이 지표들은 미국 지표들이고 네네네. 국내에서도 마찬가지로
0: 네. 국내에는 가장 거래가 많은 채권이 어떤 걸까요? 장기로는 10년짜리를
1: 보고 음. 그
0: 다음에 3년짜리는 이제 단기로 많이 바라보게 네네네. 되는 그런 예, 케이스라고 보시면 됩니다.
1: 알겠습니다. 뭐 지수는 이제 국내 지수는 코스피가 그렇죠. 네, 그런 거겠죠. 알겠습니다. 오늘 또 이렇게 어 여기서 더 물어보고 싶은 게 너무 많지만 자세한 내용은 그 책에 또 나와 있을 거 아니에요? 아 네. 그렇습니다. 네. 책제목 뭐라고 했죠? 아, 인플레이션에서 살아남기. 네. 아, 인플레이션에서 살아남는 법인가요? 살아남기인가요? 살아남기입니다. 아, 살아남기. 네. 네. 그렇습니다. 이번에 또 신간이 나오셨으니까요. 여러분들 또 이런 거 좋아하시는 분들이 있더라고요 이 분야를 아, 이런 거시 분야 매크로 좋아하시는 분들 같은 경우는 꼭 보시면은 도움이 많이 될것 같습니다 네 오늘 또 이렇게 바쁘신데 시간 내주셔서 너무 감사합니다. 아 아닙니다.
0: 네 네. 감사합니다. 네. 네.
1: 네 영상 보시고 도움이 되셨으면요 구독과 좋아요 댓글까지 부탁드리겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.